0: Rincón Monarca, porque la transformación comienza desde adentro. Aquí encontrarás noticias de la semana, debates, entrevistas y programas especiales.
1: Además, tendremos anécdotas y emprendimientos de la comunidad. No te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales. Aquí empieza Rincón Monarca.
0: Hoy, 13 de febrero, les damos la bienvenida al tercer programa de Rincón Monarca. Nos sentimos felices de formar parte de tu fin de semana con contenido interesante y de calidad. Chicos, los temas a tratar en esta sesión han sido muy interesantes y en lo personal he aprendido mucho. Y es que los temas de salud mental son de vital importancia para el conocimiento de la ciudadanía. Es por eso que hoy le traemos una malla llena de programación variada. ¡Bienvenidos! No se pueden perder las entrevistas que tenemos para el día de hoy. Hablaremos sobre la depresión, un enemigo silencioso. Y el talento de nuestro vecino país Venezuela brillará en este episodio. Lucía y Bruno tuvieron una exclusiva con el artista Gabriel Rivero, quien les contó sobre su trayectoria en el camino de la música. No puedo esperar a escucharlo. Sin decir más, no se pierdan esta programación. Arrancamos con las noticias de la semana.
2: Ya no esperes más, porque hemos llegado con la mejor información de toda la semana. Ya comienza el Capullo Informativo.
3: depresión, un enemigo que te consume internamente y en silencio. La depresión es un trastorno que causa un sentimiento de tristeza, melancolía o angustia mental, llegando a afectar la capacidad mental y física que tienen las personas al momento de realizar sus actividades cotidianas y en casos extremos los puede llevar a cometer un suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de problemas de salud en el mundo y es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Estos casos suelen ser difíciles de reconocer por el individuo, ya que este trastorno lleva al distanciamiento social. Por ello, se recomienda recurrir ante un profesional para tratar el caso de forma especial.
0: Los casos de depresión aumentan en más de un 25% en todo el mundo. Un estudio internacional determinó que, a raíz del coronavirus, se han incrementado los casos de trastornos depresivos. Con la llegada de la pandemia muchas otras enfermedades con las que ya se lidiaba se han agravado y es que de acuerdo con los riesgos de la OMS durante el 2020 y 2021 los casos depresivos se han incrementado en un 28% lo que representan que se reportaron 53 millones de casos. Especialistas aseguran que esto ya se veía venir, pero las cifras son aún mucho mayores de las que se esperaban y esto se ve reflejado por la cantidad de personas que recurren con psiquiatras presentando nuevos problemas de salud mental. Tras el confinamiento y la falta de interacción social, algo de lo que sí estamos seguros es que el impacto de la pandemia nos continúa dejando secuelas.
1: Las mujeres son el grupo más propenso a sufrir depresión. Si bien es cierto que nadie puede estar exento de este tipo de situaciones, existe una tendencia que marca a un grupo mayoritario. De acuerdo a investigaciones realizadas, las mujeres son el grupo más vulnerable, seguida de los adolescentes. Los motivos podrían ser varios, como el hecho de que asumen mayores responsabilidades domésticas. Si vamos al ámbito laboral, las mujeres reciben salarios más bajos y sumado a la violencia doméstica que se ha visto durante este último periodo de encierro, se explica el por qué a este grupo se lo considera hasta dos veces más propenso que los hombres a sufrir depresión. Ya en nuestro país, de acuerdo con el último informe que había presentado el Ministerio de Salud Pública en 2015, muestra que se registraron 50.379 personas con diagnósticos depresivos, de las cuales 36.631 son mujeres y 13.748 son hombres, llegando casi a triplicar los datos, lo que marca que existe una tendencia a nivel mundial.
3: Chesley Chris ex Miss Estados Unidos 2019 murió al lanzarse desde el edificio en donde se hospedaba. El pasado 30 de enero causó conmoción la noticia de que la ex Miss Estados Unidos, ganadora del certamen 2019 y participante para el Miss Universo de ese mismo año, se había suicidado al arrojarse desde el piso 29 del edificio de Orión, ubicado en Manhattan. En su apartamento se encontró una carta antes del suicidio, donde le dejaba todo a su madre pero que no explicaba las causas que la llevaron a cometer tal acto. Con el transcurso de los días, la madre brindó unas declaraciones, diciendo que su hija manejaba una vida pública y otra privada, pero que en su vida íntima se enfrentaba a una depresión de alto funcionamiento. Este tipo de depresión es similar a las demás, en donde el individuo que padece ese trastorno lo trata de ocultar, aparentando una vida normal hasta el día que toma la decisión fatídica del suicidio.
0: Hombre se suicida al arrojarse desde un edificio del puerto Santa Ana. Asimismo, el pasado 1 de febrero, en horas de la mañana, se había recibido una alerta sobre una persona que amenazaba con lanzarse desde la ventana del piso 17 de un edificio del puerto Santa Ana. Al lugar asistieron tres unidades del cuerpo de bomberos, siendo una de esas una ambulancia. También intervinieron psicólogos para tratar de persuadir al sujeto de no lanzarse, pero todos esos esfuerzos fueron en vano, porque igual la persona terminó por tirarse al vacío. Ante la mirada atónita de los vecinos, la brigada de rescate y periodistas que nada pudieron hacer.
3: Ahora sí, ¿qué tal si nos acompañas a escuchar la siguiente melodía solo aquí, en Monar Canciones?
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte. Es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales.
4: Swingin' vines, swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find old, but I'm not that old young, but I'm not that old, and I don't think the world is old. So
2: A un paso de tu transformación.
0: Hace días atrás, el mundo entero se conmocionó por la partida de la Miss a Estados Unidos 2019, Chelsea Creed La autopsia reveló que perdió la vida a causa del suicidio. Fue entonces cuando saltó la duda de él, por qué lo hizo. Las declaraciones de su progenitora aclararon la situación. Su hija escondió su depresión del mundo antes de morir. Esto nos lleva a pensar lo bien camuflada que está la depresión dentro de la sociedad, donde no se está permitido el no estar bien. Bienvenidos a Punto Grisálida. Hoy les traemos un tema especial. La depresión es un enemigo silencioso que se manifiesta de diferentes formas. Para ello, hemos invitado a Rincón Monarca, a la docente licenciada en Filosofía y ciencia, Ciencias Psicosociales, Carolina Zamora Valle. Bienvenida a Punto Crisales, un espacio de entrevistas donde abordamos temas de gran importancia social.
1: Bueno, eh, una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa. Eh, para empezar, me gustaría decir que el tema que analizaremos el día de hoy es muy complejo pero a la vez un tema que necesita respuesta ante tantas dudas. Podemos comenzar mencionando cuáles son las causas más comunes que llevan a padecer a una persona este tipo de trastorno como lo es la depresión. Eh,
5: buenas noches, para mí es un placer esta noche poder compartir con ustedes. Pues hablar de la depresión es un tema bastante delicado, bastante caótico para la persona quien lo vive a diario. Como ustedes bien lo mencionaron, es un es un trastorno mental ¿no? que está bien, muy, muy, muy bien camuflado, hay personas que vemos a diario y sonríen personas que vemos que están alegres, que tú les das la mano y parece que estuvieran bien personas que tienen mucho dinero y que aparentemente están felices por lo contrario hay personas que no tienen casi dinero tú las ves triste y puedes decir no, esta persona sufre depresión pero lamentablemente muchas veces esto es al revés ¿Ya? ¿Y por qué les digo? Porque hay personas que tienen dinero, que están felices, lo tienen todo en la vida. Hablamos de todas las cosas materiales, pero lamentablemente cuando están encerradas en su mundo es otra cosa, es algo totalmente distinto. Los sentimientos de tristeza, ¿ya? Que muchas veces eh, son provocados por todas las cosas, las vivencias y el entorno en el que nos encontramos. Papás que lamentablemente no prestan atención a sus hijos, ya peleas entre enamorados que son cotidianas, lamentablemente uno no le presta atención a ese tipo de cosas, pero que te llevan a, a tener una gran depresión, por lo contrario a veces decimos a ciertas personas también que vemos eh, tristeza en ellos y decimos que es depresión cuando la depresión no es solamente eh, tener tristeza o manifestar tristeza, va mucho más allá entonces, eh, nosotros tenemos que indagar mucho más o escurriñar en este tema porque es sumamente importante. Y anteriormente no se le daba la importancia que se le está dando ahora. ¿Y por qué se le está dando la importancia ahora? Precisamente porque están los medios digitales, los medios de comunicación, las redes sociales. En este momento puede estar en algún lugar del mundo, muy remoto, puede estar alguien suicidándose por temas de depresión. Y lo conocemos. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque están las redes sociales, porque está el mundo virtual. que eh, Lamentablemente, eh, a partir de esta pandemia, se dio a, a conocer más, por así mencionarlo, y a utilizarlo un poco más. Pero anterior a, est a esto, este tema de depresión, eh, se lo conocías, pero a ciertas voces, ¿ya?
3: Yeah. Eh, disculpa que le interrumpa, pero, o sea, mencionó al inicio que hay muchas causas por las que una persona llega a la depresión. ¿Sí? Pero la mayoría de estas se... Eh se aparentan tener una vida perfecta y, y como el resultado, pues su vida no lo es. O sea, eh, aparentan tener una vida perfecta, pero pues no lo es. Entonces, uh -huh. ¿por qué muchas veces la depresión se oculta detrás de una sonrisa?
5: Por, porque los estereotipos actualmente están muy marcados. Una persona prefiere decir estoy bien a explicar todo lo que le pasa en su interior. ¿Ya? Entonces yo prefiero mostrar una sonrisa y decir estoy bien. Otra de las causas de aquello es... Eh, es vivir una vida eh, plástica, por así mencionarlo, ¿ya? Eh, es más fácil decir estoy bien a, a explicar, como ya les dije hace un momento, explicar todo lo que le pasa. Otro es vergüenza. A muchas personas les da vergüenza explicar lo mal que están pasando en su vida o lo mal que yo qué sé, pues, o que le ha tratado su pareja o sus hijos. Entonces da esa vergüenza, ¿ya? Que uno siente y prefiere dejarla de lado, ¿ya? Y decir estoy bien. Actualmente vemos como muchas personas
0: afirman tener depresión, más que todo vemos esa situación en redes sociales, donde uh -huh. el son de broma se ha impuesto como una moda, pero hay personas quienes de verdad lo padecen y están sufriendo mucho por eso, hay quienes lo expresan y quienes no emiten comentarios sobre eso y se muestran como usted ya antes lo mencionaba, simulan ser personas felices. Pero, ¿cómo podemos identificar qué comportamiento es real y cuál es el que está ligado a la moda de las redes sociales? Más que todo para poder ayudar así, claro, y siempre y cuando estés a nuestro alcance y evitar que esta persona a quien estimamos o queremos llegue a la peor parte de la depresión, que es el suicidio.
5: Claro, como bien lo mencionan, es un tema que está en boga. Es decir, yo sufro depresión, pero ¿qué realmente es la depresión? ¿Ya? Nosotros debemos eh, hacer hincapié que la depresión es un trastorno mental Se caracteriza fundamentalmente por un bajo estado de ánimo La persona no tiene ánimos para hacer nada eh, También eh, tiene sentimientos de tristeza muy marcados eh, Asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento eh, Muestra irritabilidad, muestra frustración Incluso por asuntos de poca importancia, cosa que nosotros decimos, ah, no, no tiene importancia aquello, pero la persona se ofusca en ese momento, muestra bastantísima irritabilidad por algo que no debería mostrar, ¿ya? El, la pérdida de interés se la ve muy marcada, ¿ya? O el placer por la mayoría de las actividades habituales que uno realiza, o por no decir todas, ¿ya? Por ejemplo, en personas, eh, se podría, ya en personas adultas o mayores de edad, por ejemplo, se podría hablar hasta de eh, la pérdida ya, de las relaciones sexuales que uno puede tener, de los pasatiempos o de los deportes. Entonces allí, con todas esa, eh, estas actividades que yo les digo, uno puede decir que esta persona sufre de depresión, no solamente porque muestre tristeza. Tristeza lo, uh, la podemos sentir todos, porque en algún momento somos seres humanos y sentimos tristeza por algo que nos ocurra. Pero la depresión, como ya les mencioné, va mucho más allá. Concuerdo
0: con usted. La depresión es real. Más que todo, el sentirse triste o haber experimentado un mal día. Cuando el sentimiento de tristeza se prolonga por mucho tiempo, logra interferir con las actividades normales, diarias, y en la vida de aquella persona que lo padece, quizás muchas personas suelen pensar que aquellos que padecen esto son débiles, cobardes o exageran mucho las cosas, que buscan llamar la atención de los demás y un sinnúmero de conjeturas pero que en realidad esta verdad es otra, la depresión no es un problema técnico, es una señal y escuchémosla.
3: Exacto, y así como se mencionó hay varios factores externos de la sociedad que podrían afectar dire directamente al individuo que haya sido diagnosticado con depresión grave pero ¿cuáles son estos factores más comunes?
5: Las causas que te llevan a la depresión, eso es lo que estás diciendo ¿verdad? Exacto El bullying que uno también es un lamentablemente es algo que se está prolongando muchísimo, pensé que eh Iba con todas, con todas las eh, cosas que se, están, eh, eh, que se están implementando en las redes sociales Y en los medios de comunicación iban a parar, pero no han parado Siguen constantemente, y esto se lo encuentra en las instituciones educativas Se lo ven a diario, se lo ven en las casas, entre los hermanos Ah, no, es que tú eres tal y cual, es que tú estás gorda, es que tú estás muy flaca Es que tú estás chiquito, es que tú eres esto, tú eres lo otro ¿Mm? Vemos el bullying pero no le damos la importancia que se debe también es otro problema o sea, también es una causa de la depresión nadie podía decir yo sufro de depresión ¿por qué? porque lo malinterpretaban y decían, ah no, tú lo, que, tú lo que eres eres ocioso eh, tú si eh, en este caso eres hombre y, te, y tú decías que eh, sufrías de depresión es imposible pensar que un hombre sufriera de depresión ¿Ya? entonces también tenemos que saber que los estereotipos, eh, tanto en Sudamérica como a nivel mundial, están muy bien marcados. Ya, y que una mujer hable de depresión, como que dice está bien, ya, ah, porque las mujeres son débiles y pueden sufrir de depresión, pero los hombres jamás. Ya, un hombre que sufra de depresión, oh por Dios, no puede ser. Un hombre es fuerte, es macho. Ya, entonces lamentablemente en Sudamérica este tema recién, recién, y gracias a los medios, eh. A los medios de comunicación es que se los está sacando al aire o se los está ventilando. El ejemplo que ustedes mencionaron es un, es un ejemplo que ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo es posible que una Miss, eh, creo que era Miss de Estados Unidos, si mal no recuerdo, sufra de depresión si lo tiene todo en la vida? Es bella. ...pues su universo... tiene una inteligencia... ...obviamente todas las personas somos inteligentes... ...simplemente que unas más capaces... ...o tienen más habilidades en unas cosas que en otras... ...no, se supone que a su alrededor... ...todo es color de rosa... ...pero vemos que lamentablemente... ...su final fue otro... ...¿cómo es posible?... ...ya, escudriñando, indagando mucho más allá... Había que ver qué es lo que pasaba en su entorno, si todo era color de rosa como se lo manifiesta en las redes sociales, porque lamentablemente las redes sociales, así como nos ayudan muchísimo, son una gran ayuda en la actualidad, pueden ser una fuente eh, de negación total, ya, porque en las redes sociales muestras lo bonito que es la vida, muestras los lugares eh, eh, lindos a los que estás visitando, muestras lo maravilloso de tu vida. Y muchas personas viven de aquello, y como viven de aquello, tratan de camuflar todo lo malo. Y lamentablemente allí es cuando los adolescentes tratan de instruirse en ese mundo eh, ficticio, por así mencionarlo, porque no es real. Ya chicas que eh, tratan a toda costa de ser 90, 60, 90, y una chica gordita que esté viendo o visualizando esas imágenes, obviamente, ¿qué va a sentir? va a sentir rechazo hacia su, hacia su cuerpo y lamentablemente esto puede provocar depresión en esa persona y uno no lo ve, ni siquiera tu papá o tu mamá lo puede detectar lamentablemente ¿ya cuándo lo detectan? cuando ya te has querido cortar las venas cuando te has tomado un frasco de pastillas y están corriendo al médico ¿cuándo qué? cuando sufren bulimia, cuando dejas de comer, cuando comienzas a vomitar la comida cuando ya eh, entras a un cuadro crónico donde el médico te dice que sí o sí tienes que empezar una buena alimentación y cómo se hace eso a partir de tener una buena salud mental.
0: escuchas, les tenemos mucho más, pero ahora es momento de un corte comercial, ya volvemos.
2: Inicio de espacio publicitario, enseguida volvemos.
0: En Monarca sabemos perfectamente que no siempre hay días buenos. Es por eso, por lo que queremos darte un espacio en el que puedas dejar volar tus preocupaciones tal cual mariposa. En Rincón Monarca procuramos que puedas entretenerte, aprender y estar un pasito más cerca del bienestar mental que estás buscando. Ayudarte es lo que nos motiva a estar aquí y por eso no puedes perderte los episodios que subimos semanalmente en Spotify. Recuerda
1: que en Rincón Monarca tu transformación empieza desde adentro.
2: Fin del espacio publicitario. Ya estamos de vuelta en Rincón Monarca. Punto Crisálida, a un paso de tu transformación.
1: gustaría contarles un dato, ¿sabían que la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo? Pues se estima que afecta al 3,8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 200, 280 millones de personas tienen depresión, siendo el suicidio la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Vemos que son personas jóvenes. Ahora, mi querida Carolina, me gustaría conocer su perspectiva. ¿Por qué cree que los individuos no pueden controlar de cierta manera sus emociones y llegan hasta la depresión?
5: Generalmente, los seres humanos... Eh... Somos un, como siempre digo, somos un multiverso, por así mencionarlos, cada uno de nosotros hemos escuchado en algún momento decir, no, es que nosotros somos mundos diferentes, ¿no? Entonces ustedes se pueden imaginar la complejidad, ¿ya? Que vive cada ser humano dentro de su propio mundo. Imagínense si es para nosotros eh, complicado eh, poder ayudarnos a nosotros mismos, imagínense lo complicado que es ayudar a los demás. Entonces, por eso muchas veces escuchamos esa frase, no, tú tienes que conocerte a ti mismo para conocer al resto, ¿ya? Es sumamente complicado aquello, eh, si hablamos ya de psicología, hablamos de una introspección, que es el análisis exhausto que nosotros hacemos de nuestro interior, ¿ya? ese análisis que generalmente se lo tendría que hacer, pero que muy pocas veces se lo hace, ¿no? Eh, hablar de la depresión es un tema... Bastante complicado, como ya lo había mencionado, es un tema que requiere mucha atención porque lamentablemente eh, es un trastorno mental que no se le da, eh, no se le da eh, la perspectiva que debería darse o la importancia que debería tomar. Yo siempre digo y siempre sostengo que todo viene del entorno familiar donde nos desarrollamos. Todo va desde allí. La autoestima que tú puedas tener como hombre o como mujer, ahora en tu adolescencia o en tu adultez, ¿viene de dónde? De cómo te, de, eh, te criaron tus padres, cuáles fueron los hábitos, los valores que te enseñaron como ser humano. Entonces de allí parte todo. ¿ya? Para ser una persona fuerte no es necesario que te grite. Eso ya lo sabemos. Para formar una persona fuerte no es necesario que te estén diciendo las 24 horas del día que tú debes de ser fuerte, ¿ya? Hay ciertos hábitos, ciertas costumbres que uno eh, tiene que erradicar de su vida diaria para poder tener una salud mental buena. Por ejemplo, muchas veces yo escucho eh, de abuelitos, por ejemplo, o de padres que ya tienen cierta edad, por ejemplo 60, 65 años no, es que yo crié a mis hijos así y por ende yo los, eh, tú como hija tienes que criar a mis nietos así pero no se, no se dan cuenta que todo ya cambió yo no puedo criar a mi hija como me criaron a mí porque no la estoy criando para el mismo mundo donde yo criar. ya la vida cambió bien lo decía un filósofo nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas del río eso es imposible el caudal fluye si tú te vas a un río y te quieres, eh, te bañas, chévere, pero no vas a pretender meterte otra vez y bañarte en las mismas aguas, eso es imposible. Asimismo hablamos de una dialéctica diaria de la vida, todo fluye, todo cambia, ¿ya? Entonces, eso es así. Yo no puedo criar a mis hijos de la misma forma que me criaron a mí. Eso es imposible. no los estaría, criando para un, para, los estaría criando para un mundo que ya se fue hace mucho tiempo. Eso es lo que lamentablemente muchas personas de edad no entienden, pero que deberíamos entenderlo, porque es importante para poder tener una salud mental muy buena en nuestros hijos, para poder aumentar y alimentar diariamente la autoestima, que es tan necesaria. Entonces vemos que eh, la forma en que nosotros hemos sido criados influye mucho ya en la salud mental que tengamos posteriormente. Para mí eso es un punto clave para que las personas el día de mañana eh, no sufran de lo que es eh, la depresión o otros trastornos mentales porque la depresión se, le, es un tema en boga. Pero hay muchos otros trastornos que no se les ha dado todavía la importancia. No me acuerdo en qué año fue, hace años atrás, hubo en la sierra una ola de suicidios en adolescentes.
1: Entonces podríamos decir que para la depresión prácticamente no hay edad. Podemos verlo desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y como usted lo dice, debemos de prestar mucha atención a, a este tipo de trastorno. Bruno, tenías algo que comentarnos.
3: Exacto, o sea, en situaciones ya ahora centrándonos en Ecuador en sí, ¿qué es lo que se está haciendo para evitar la tasa de muertes y qué tipo de población es más vulnerable a este trastorno? Además, me gustaría saber que algunas personas no tienen eh, la economía necesaria para acudir a un, a un psicólogo. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para... Para acudir
5: Ya La población más vulnerable Para hablar lo que es el tema de la Depresión son los adolescentes Los adolescentes ¿Y por qué los adolescentes? y están en toda la flor de su juventud Como se, como se dice Pues no Precisamente por esos cambios hormonales Que están teniendo en ese momento Y como dicen nuestros abuelitos La edad del burro Ya No sé si ustedes lo han escuchado Pero es un garaje que se lo dice O se lo menciona es por esos cambios hormonales que uno tiene y como se cree en el centro de atracción. ¿Y por qué digo eso? Porque también fui adolescente y también lo viví. Hay un cierto tiempo en que lo que uno dice es así, pero, ma, pero hijita mía, así no son las cosas. No mamá, yo sé cómo son las cosas porque yo estoy estudiando comunicación en este momento y yo me he enterado por medio del de rincón del mago que es así. No, pero mijita mi no es así, escúchame, por favor. No, 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 es que no es así. Hay personas que no tienen recursos eh, económicos para asistir a un psicólogo. Y es así, la población aquí en el Ecuador, no todas las personas pertenecen a la clase media o media alta. Hay personas que viven o sobreviven con dos dólares diarios, por ejemplo, si hablamos de realidad ecuatoriana. Entonces, eh, el Ecuador es donde allí... Eh, el país y el Estado tiene que actuar y cómo lo han manifestado como ha actuado desde mi perspectiva sí han habido ciertas cosas que sí lo ha hecho, por ejemplo aumentar las propagandas ya en los diferentes eh, medios de comunicación ha sido bueno ¿ya? yo sí he visto y sí he patbado que le dice eh, habla sobre la autoestima, habla sobre la felicidad habla sobre el crecimiento personal, algunas propagandas que lo han hecho eh, por la radio y por la televisión, inclusive por las redes sociales. Inclusive
0: el Ministerio de Salud Pública ofrece servicios en la rama de psicología. Sin embargo, en un punto de la entrevista se mencionó el estereotipo de ir a un psicólogo. Ya sea que estas personas se justifican diciendo que no encuentran un buen profesional o que el hecho de contarle su privacidad a un extraño no les inspira confianza. Carolina, ¿cómo puedo ayudar a un familiar, amigo o conocido que parece de este trastorno? ¿Cuáles serían las palabras o los consejos más asertivos para generar esta comunicación y que, por ende,
5: acepte la ayuda? Para responder esta pregunta, hay que quedar en claros que no todos somos psicólogos. Muchas veces pensamos que por contarle mi problema, mi, incon mi inconformidad o lo que me esté pasando en mi vida cotidiana, a mi amigo, a mi amiga, a mi papá o a mi mamá me va a ayudar. Lo que todo el mundo te puede dar son consejos, ¿ya? pero tú tienes que eh, concurrir a un psicólogo, a un profesional. Como les mencioné hace un momento, si a ti te duele la muela, tu papá o tu mamá no te va a ayudar. ¿ya? Quizás te dé alguna agüita para que te pase o te calme el dolor en ese momento, pero no te va a dar un tratamiento efectivo para que tú puedas mejorar con el dolor de tu muelo, de diente. Asimismo, si tú pareces de depresión, lo que todo el mundo te va a hacer es darte un consejo y cómo te va a dar el consejo a partir de una experiencia que haya marcado su, su vida, de alguna cosa que haya vivido o haya experimentado a través de otras personas, pero no te va a dar los pasos necesarios, no te va a dar la receta que te da un médico. Para tú eh, curarte del todo, ¿ya? Eso lo tenemos que tener bien claro. Nosotros no somos psicólogos, no pretendamos serlo, porque al pretender ser psicólogo estamos dañando a una, a una persona. Es como que dice, no, no te automediques, ¿ya? Eso no tienes que hacer. Lo, el primer consejo que tú le tienes que dar a una persona es decirle, mira, yo te estimo muchísimo, te quiero muchísimo, pero yo no soy psicólogo. Yo te puedo dar un consejo desde mi perspectiva, pero eso no quiere decir que te va a ayudar, ¿ya? Yo te puedo escuchar pero yo te ayudaría muchísimo si te acompaño a un psicólogo, ¿ya? eso es lo primero que tenemos que decir las palabras asertivas que uno tiene que eh, mencionar en ese momento eh, es te voy a comprender te voy a escuchar, muchas veces ayudamos más a una persona escuchándolo que diciéndole lo que tiene que hacer muchas veces una persona se acerca a ti no porque, no porque quiere que tú le des un consejo o que le digas lo que tiene que hacer, es simplemente porque quiere que tú lo escuches ya, una vez que hayas escuchado todo lo que te tenga que decir a esa persona un abrazo, creo que le va a ayudar muchísimo. En pocas
0: palabras, el ser empáticos con una persona que está sufriendo de depresión sería la mejor manera de demostrarle nuestro cariño, afecto y disponibilidad para ayudarlos hasta en cierto punto. Como lo mencionaba Carolina, no debemos de jugar a ser profesionales. Una vez más, gracias por estar en este espacio. Sin duda alguna hemos tenido una gran entrevista en donde hemos abordado un tema especial. Quisiera dirigirme a aquellas personas que se sienten identificadas con este tema. Eres fuerte, así que no te dejes de pelear. Aunque sientas que la vida se te cae y que te está dañando, demuestra que contigo no podrá. Hazlo por ti y por aquellos que se hundirán
5: si
1: no estás. Hazlo, mantente vivo. Es tiempo de un break. Disfruta con nosotros la siguiente canción aquí en nuestro segmento Monar Canciones.
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte. Es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales. tree Talento nace se hace. Te presentamos Metamorfosis, donde el talento nos inspira.
1: El lenguaje universal es la música, a través de ella nos podemos expresar y comunicar de manera libre Las emociones, pasiones y sentimientos del ser humano El mundo se mueve a través del compás de la música Es por ello que hemos traído a un talento que se está abriendo paso en la misma Bienvenido Gabriel Rivero a Metamorfosis, mi nombre es Lucía y es un gusto tenerte aquí en este espacio ¿Qué te parece si empezamos? Cuéntame más sobre ti En breves palabras podrías describirte ¿Quién es Gabriel Rivero? Pues
6: Gabriel Rivero es un pequeño, un pequeño ser del universo que intenta, intenta crecer en el ámbito de la música. Poquito a poco estamos logrando eh, cosas que en un pasado se creía que no se podía. Entonces en este momento estoy como que alcanzando algo. pues. Y eso es un, es, es un chico que quiere lograr mucho.
3: ¿Y cómo surgió el interés eh, sobre la idea y demostrar tu talento a lo que es ahora el público?
6: Mira, surgió desde pequeño realmente. Desde pequeño estoy con las ganas de, de ser cantante, solo que no tenía como el valor para comenzar a ser. Entonces, ese valor como que ocurrió fue en pandemia, de hecho que tenía como que todas las ganas guardadas de hace tiempo y las terminé sacando en pandemia como escribiendo y de tanto aburrimiento fue lo que solía.
1: Sí, vemos que en pandemia pues muchas cosas nuevas y buenas han salido, mucha creatividad. Y bueno, escuché tu tema, Culpa y créeme que me, sí, sí me enganchó verdaderamente. Entonces mi pregunta sería... ¿Tú compusiste la letra o hiciste alguna colaboración con alguien
6: más que te haya ayudado a componer la letra o es tuya? Eh, 100% mía, la única colaboración que hubo fue en la creación de la pista, que fue por un productor, pero en la composición de letra, melodías y todas las otras cosas, eh, fue parte mía nada más.
3: Bueno y como sabemos en este lo que es el arte y eso hay muchas subidas y bajadas Entonces tienes alguna anécdota en algún momento de la grabación O al estar escribiendo una música que digas que si eso realmente tendría frutos o va a pegar en algún futuro O sea algo que te haya hecho dudar eh, Realmente no tengo como,
6: o sea en la música no hay que tener dudas Obviamente si las hay Obviamente hay dudas de que, wow, esto no probablemente, esta parte se escuche bien Pero esta otra parte como que no me gusta mucho Entonces como que es, surge esa duda que me estás diciendo eh, Pero en mi caso, pocas son las veces que tengo dudas eh, Y cuando tengo una, una duda así de, de, de mí mismo, intento como que resolverla con, a, hablando con, con los amigos míos pregunto, mira, ¿qué tal esta parte? ¿Qué ¿Te gustó esto? Si no
4: te gustó, vamos a
6: cambiarlo. Y así como que comienzo y me quito la idea de que no me gusta o, o esa duda que me mencionas.
3: Entiendo, o sé sea, que la seguridad es parte fundamental de lo que es ser cantante. Eh, sí. En este episodio lo que vamos a tratar es la depresión. Entonces, ¿tú crees que tus, can tu, perdón, tus canciones impactan de manera positiva a aquellos que, que pasan por situaciones como estas?
6: Pues... Intento impactar a la gente de, de esa manera Ya sea, o sea, me gusta que la gente se sienta bien con lo que está escuchando Eso es sin dudarlo O que por lo menos sienta lo que está escuchando Lo que él está escuchando, vaya O ella, lo que está escuchando O sea, o sea la letra que, que escribí fue como que para que aquellas personas que se sientan identificadas por lo menos en este caso de que, que pusieron un cuerno o engañaron y entonces esa misma persona que engañó que se sienta mal. Entonces hay personas que se sienten así mal por haber pegado un cuerno y no fue porque le pegaron a él.
1: Interesante, Gabriel.
3: <risa> claro, y bueno, y además de la música, eh, ¿hay alguna otra actividad que te llame la atención para pasar el tiempo?
6: Eh, de hecho, sí, el baloncesto el baloncesto, me gusta demasiado el baloncesto de hecho en el colegio lo jugaba mucho, era demasiado vicioso con eso pero eso cambió con la misma pandemia ¿no?
1: y ahora estamos en el ámbito de la música abriéndose sí. ese camino que pues te vaya súper bien en un futuro eh, y hablando de eso mismo enfocándonos hacia un futuro ¿tienes en mente hacer otros hits? ¿o cuándo podremos escuchar un nuevo tema musical tuyo
6: Bueno este, De hecho Estoy en colaboración Con varios amigos Tengo Aproximadamente Tres canciones que van a salir En un futuro De aquí como a un mes Estarán saliendo dos canciones ¿Nos Eso podrías contar próximo, un
4: poquito?
1: O ¿O ¿Nos podrías contar un poquito De lo que se va a tratar Tu, tu nuevo lanzamiento? Adelantarnos un
6: poquito bueno, Hay dos de los que se va a lanzar Próximamente El primero es como Sobre Que estás en una fiesta ambientada La canción está ambientada como en una fiesta Es electrónica Y trata como más o menos De ese feeling que hay entre dos personas Cuando se ven mutuamente Que se ven, wow, que está increíble esa chica O ese chico, me gustaría como que acercarme Y bailar con ella o algo así y ese más o menos como va por ahí ese feeling de la, de la canción y del otro ya es como más, más, más perreo, más, 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 más reggaetón
1: bueno pues entonces estaremos ansiosos por escuchar esos nuevos temas muy pronto así que al público también nos invitamos a, a escuchar estos nuevos temas próximamente de parte de Gabriel y pues espero que te vaya súper bien y te deseamos mucha suerte en estos temas.
3: Bueno, con lo que ya hemos escuchado ya sabemos que le va a ir bien porque se nota el talento ahora hay una pregunta que eh, es muy interesante y yo creo que pone a pensar mucho a las personas y es ¿cómo te ves de aquí en cinco años? Pues
6: me veo más desarrollado sinceramente, en el ámbito de la música por lo menos me veo más desarrollado con por lo menos, si ahorita tengo alguna que otra colaboración, más adelante me veo como que más con más alcance, vaya, si Dios quiere, claro.
1: Qué bueno, Gabriel, eso es lo importante, ¿no? Cada vez seguir superándose más en lo que a uno le gusta. Y bueno, cambiando un poquito de tema, Gabriel, ¿tú te ves experimentando otros géneros musicales? Me comentabas que si querías incursionar en otros géneros. Cuéntame, ¿cuáles serían?
6: Exactamente, mira, este, en el que estoy eh, a, a próximo a sacar por lo menos electrónica. La electrónica no es como que tan latino, así, por, por así llamarlo. Este, me gusta el trap, me gusta el reggaetón y pues me gustaría sacar como un estilo canción disco, vaya. Quiero como que meterme en varios géneros como para... Para sentirme se mejor, vaya, Carlos. para que para,
1: para, sí, para, sí, para, para sí, creerlo. Tocarlos, sí. o hacer como ahora se está haciendo actualmente, que se mezcla un género con otro y pues salen bombas Exacto. que ya hemos escuchado en, en este tipo de géneros. Y voy a ser un poquito infidente eh, con respecto a tus canciones. Eh, ¿Será que Gabriel tiene alguna personita especial que le inspire para.? Para
6: la elaboración de sus canciones. Cuéntanos. No te guardes nada, Gabriel. Bueno, de hecho, no. Todavía no estoy como que en algo, en algo serio. Pero no tengo alguna persona en especial que me inspire. Sino que más bien tengo como amigos que sí tienen. Y me cuentan sobre esa, eso, esas anécdotas que ellos cuentan siempre. Entonces yo me inspiro de ellos, me imagino que yo estoy enamorado o que yo estoy despechado o que estoy extasiado con una persona para poder escribir. Pero no, todavía no, no hay ese amorcito.
1: <risa> bueno, esperamos igual que por lo general eh, muchos cantantes o artistas, no todos, no generalizo, pero algunos siempre responden que por lo general se inspiran en experiencias eh, propias, entonces ahí es va mi pregunta, pero me parece también interesante que eh, busques experiencias de tus amigos y a raíz de eso crees tus tu canciones es algo muy interesante llama mucho la atención
3: Exacto, y lastimosamente ya estamos por finalizar pero recordemos que el tema principal de ahora es la depresión entonces, ¿tú qué le dirías al público que pasa por esta situación emocional que tan difícil?
6: Wow, es, es difícil comentar sobre eso cuando cuando una persona no sufre de ello o sea por lo menos en mi caso yo no sufro de depresión claro me he puesto triste he pasado por situaciones feas que no se les recomiendo a nadie pero o sea que primero que nada busquen a sus familiares o busquen a familiares o amigos que los hagan sentir bien no tienen que estar solos porque la soledad es uno de los una de las condiciones para que uno se ponga más triste todavía entonces o en compañía de alguien más, como que esa ayuda eh, es fundamental. Y por lo menos, que sé o tomar algún, algún que otro medicamento. No soy doctor, no soy psiquiatra, no soy nada de eso, pero digo que, no sé, tomar un medicamento recetado como para ayudar a esa enfermedad.
1: Bueno, Gabriel, interesante y muy bueno tu aporte con respecto a la depresión. Creo que el tema que hemos tratado en... En este día es muy importante para conocer de cierta manera que debemos prestarle mucha atención a la salud mental y también claro. es importante pues, enfocarnos en el arte que también nos puede ayudar a salir de, de eso. Entonces, Gabriel, yo te agradezco muchísimo por eh, haber aceptado esta entrevista. Eh, me gustaría también felicitarte por el gran talento que tienes y también por contribuir sí. al arte. Antes de que te vayas, me gustaría que promociones tus redes sociales para que el público te siga y también siga tus próximos proyectos.
6: Bueno, este, solamente estoy en Instagram más activo, que es Gabriel Rivero, 4 guión bajo, guión bajo, guión, bajo cuatro guión bajo, Gabriel Rivero, 4 guión bajo. Esa es mi Instagram y en, okay. en YouTube está como Gabriel BZLA como si en dado caso lo quieren buscar
1: perfecto Gabriel, entonces invitamos al público para que lo vaya a seguir a Gabriel, un gran talento que se está abriendo como ya lo dije, paso en la música esperamos que te vaya excelente que tengas muchos éxitos en el futuro y espero verte próximamente como un gran cantante y artista y nada, que progreses y sigas adelante con este talento que tienes gracias muchísimas gracias
3: de mi parte, ya Lucía dijo a la mayoría, sabemos que te va a ir bien porque, pues, de lo pocos que hemos escuchado, eh, nos ha gustado, lo repito, es buen ritmo, buena letra, entonces, es seguro que te va a ir bien y que le les sigas echando ganas como hasta ahora y felicidades por, por, por lanzarte a este mundo difícil que es el arte.
6: Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta entrevista. Este, me gustó la charla, me gustó la charla. Nada. Este, Hay que estar atento a, las próximo, a, las, a los próximos lanzamientos
1: Claro que sí, estaremos muy atentos para escucharlos Entonces, bueno, muchas gracias Gabriel Eso ha sido todo por ahora y...
3: Ahora sí, ¿qué tal si nos acompañas a escuchar la siguiente melodía solo aquí, en Monar Canciones?
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte, es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales.
4: Lo correcto, todo comenzó con un mensaje de texto. Solo soy el hombre que no es perfecto, imperfecto. Vine con defecto en cualquier momento. Mi mente revienta. Yo no estoy contento si no estás contenta. Si te llamo, por favor contesta. Que mi corazón llora y mi mente protesta. Ey, ey, oh, qué error, qué error, qué error fue. Comerme una mujer que no eras tú qué error, qué error, qué error fue haber tenido en el momento esa actitud. Oh, qué error, qué error, qué error fue comerme una mujer que no eras tú. Oh, qué error, qué error, qué error fue haber tenido en el momento esa actitud. Baby, yo te amo y esa es la verdad. Para engañarte no hay necesidad. Arrepentimiento mezcla con ansiedad. Soy un tibetano que intenta buscar la Quiero paz verte para comerte Como te comía antes de la mala suerte Besarte y decirte lo mucho que te extraño Estos años pasan y yo me sigo tirando al caño Coño es la madre cuando te perdí Me arrepiento ni mil veces de no haber pensado en ti Me arrepiento de esa actitud Oh, qué error, qué error, qué error fue Comerme una mujer que no eras tú Oh, qué error, qué error, qué error fue Haber tenido en el momento esa actitud Tiempo atrás fuiste el faro que alumbró mi destino Más adelante pesadilla en un sueño continuo Contigo tenía todo pero lo arruinaste Te di mi cariño y con odio tú me pagaste Por eso todo se cayó en mí Pedazo, todo pasó muy rápido Que no me di cuenta cómo sucedió Cómo esa que va a mí me enamoró Porque me dejaste plantado Con el corazón destrozado Sé que cometí un pecado No, no, no